0: עד כמה קשה לדמיין את סוף העולם. ממש לדמיין את האפוקליפסה. עתיד רחוק ואפוף ערפל שנמצא אי שם, הרחק מעבר לאיזה אסון גדול. לכאורה די קשה, אך כיוון שהתרבות שלנו לא מפסיקה לייצר עוד ועוד תמונות ודימויים אפוקליפטיים, ניתן לשער שאם יבקשו מכם, תוכלו לספק מספר לא קטן של תרחישים, לאיך הכל פה עומד להסתיים. האפוקליפסה בת אלפיים שנה. מאז ימי התנ״ך וחזון יוחנן, ומשמעותה מקורית היא התגלות. אך במרוצת הזמן קיבלה את המשמעות המוכרת לנו, סוף העולם, ומאז, כל תקופה והעתיד השחור שלה. בעשור האחרון, הז'אנר הוותיק מתרחב והולך. הוא מציג בפנינו תמונות בעלות היבטים שונים ומגוונים. אסונות טבע, קריסה של החברה האנושית, טכנולוגיות נצלניות, ולפעמים כולם גם יחד. האם אנחנו נהנים לחזות באסון המתקרב? יש שיאמרו שכן, וכך גם נתוני הצפייה. ואולי אנחנו בכלל צופים בהם, כי יש בנו איזה קול שאומר שזה עוזר לנו להתכונן או להימנע מעתיד כזה. אבל מה הקשר בין התמונות האלו לבין המציאות שלנו, כאן ועכשיו? למה אנחנו טורחים לדמיין אותם? ומה בעצם העניין בעתיד השחור אומר על הנפש האנושית בעת הזו? מצבי רוח, סדרת פודקאסט בהפקת יחידת בוגרי ובוגרות מנדל. בה
1: זוהר <מצואור> אלמקיאס
0: ועני ויצקוביץ' משוחחים על סוגיות ושאלות עכשוויות מפרספקטיבה רחבה ועקרונית. והפעם, על האפוקליפסה.
2: בואי, בואי נתחיל משני מושגים שהם אולי מאוד פופולריים היום, אחד יותר מהשני, דיסטופיה ואוטופיה. אוטופיה זה בעצם מצב חברתי אידיאלי, שבו שולטים כוחות חיוביים, נכון? אמרו על מרקס שהוא אוטופיסט, mm-hmm. ושדמיין איזה עולם כזה של שוויון, של רכוש, ולעומת זאת יש את הדיסטופיה, שהיא הניגוד של האוטופיה, שזה מצב חברתי, שבו שולטים כוחות שליליים, של עריצות, mm-hmm. נצלנות, שקר, בדרך כלל לטובת אינטרסים צרים של גופים מסוימים. הקהל שלנו ודאי וודאי מכיר המון דוגמאות בתרבות של דיסטופיות, כגון 1984 של ג'ורג' אורוול. כן, שמציג איזה דיסטופיה של דיקטטורה נצלנית שקרית שמנצלת את האדם לטובת איזה מלחמה מדומיינת. אז יש דיסטופיות של דיקטטורות, יש דיסטופיות של מגדריות, כמו סיפורה של שפחה של מרגרט אטווד, יש דיסטופיות טכנולוגיות כמו המטריקס, יש דיסטופיות דתיות תיאולוגיות, לדוגמה, לאחרונה, השלישי שלי, שי שריד, נכון. מתאר עולם... שבו בעצם בית המקדש חזר לי בנות, ואנחנו בעצם נמצאים באיזה שלטון תיאולוגי מחמיר. ויש דיסטופיות שהן מאוד רלוונטיות נגיד לקורונה, כמו הדבר, mm-hmm. אלבר קמי, האדם בתנאי סגר ומגפה. ויש דיסטופיות שאנחנו לא ממש יודעים איך הם קרו. כן. זאת אומרת, מעין עולם אפוקליפטי, חורבן. נגיד הדרך של קורמק מקארטי ושם אנחנו פשוט בדרך כלל פוגשים אבא ובן, mm-hmm. אימא ובת או כל מיני דברים כאלה. ואנחנו פשוט הולכים איתם.
1: כן, אז נכון, באמת נתת כאן איזושהי אה, תמונה אה, של, אה, של דיסטופיות אה, שונות בתרבות, כש, כשחלקן גם משתלבות עם דמיונות אחרים של קץ העולם, עם, אה, עם דברים שקורים לסביבה, עם דברים שקורים לגוף האנושי, אה, וסתם כדי להבין עד כמה, עד כמה טרנדי עכשיו לחשוב על הסוף. אז עשיתי חיפוש ככה של כמה מילות מפתח שקשורות לדברים שאנחנו מדברים עליהם היום, כדי להבין מה הזוויות כן. אה, שבהם עוסקים בנושאים האלו. וכמה כותרות שעלו ככה די בזריזות, לחיות בזמני הקץ, mm-hmm. תיאולוגיה של קץ, mm-hmm. צל העתיד וההתנגדות הציבורית להתמודדות עם שינוי האקלים, זמני הקץ של זכויות האדם, להפוך את זמני הקץ לגדולים שוב, <laughs> על משקל make America make great uh, again. America. <laughs> <laughs> כן. <laughs> אפוקליפסה לנצח? סימן שאלה, פופוליזם פוסט-פוליטי ורוח רפאים של שינוי אקלים, אפוקליפסה בקרוב, אפוקליפסה אף פעם, אפוקליפסה, אפוקליפסה של חרקים ולמה היא משנה. כלומר, ממש יש לנו את כל הזוויות השונות, וואו. כל נקודות המבט השונות על הדבר הזה. גם מי שמתנגד לחשיבה האפוקליפטית, מדבר על החשיבה האפוקליפטית. ברור. ואגב... משהו שהתבלט לי כשעיינתי קצת בטקסטים האלה, זה שכשהם אומרים זמני קץ, שזה התרגום הזריז שלי לאנד טיימס, הם okay. מתכוונים לעכשיו. זאת אומרת, הם לא מדברים על העתיד, הם מדברים על ההווה. מה המשמעות של לחיות בזמני הקץ עכשיו? כן. Okay. ובעצם אני חושבת שמשהו שאנחנו קצת רוצים לעשות היום, זה... לאו דווקא להסתכל אך ורק על תמונת הקץ, כלומר על איך דברים נראים בסוף העולם, על התמונה המאיימת והעשירה הזאת, שהרבה פעמים היא גם מאוד סקסית ומעניינת ומסקרנת ומגרה מחשבתית, אלא להבין גם את האופן שבו דיסטופיות מחלחלות לעכשיו, לתהליכים היסטוריים ארוכים ואיטיים, ובמירכאות אני אומרת משעממים, כי באמת... באיזושהי נקודה בזמן אולי היה קשה לדמיין אה, שסיפורה של שפחה יהיה, אה, יהיה, תהיה המציאות היומיומית שלנו, והנה, בזמן שהסדרה משודרת, נשים בארצות הברית התחפשו לדמויות הסדרה והפגינו אה, כנגד הרפורמה אה, שמחזירה אותנו אחורה בתחום ההפלות, למשל. Mm-hmm.
2: כן, תראי, הרבה אנשים אה, מתייחסים לדיסטופיות כבאמת אה, משהו כזה מדע בדיוני, ואז אתה אומר, Okay, אוקיי, אז, אז, אז האם זה כל כך דמיוני? כי קודם כל זה די ברור שכבר התרחשו דיסטופיות בעבר, mm-hmm. נכון? זאת אומרת, על זה אין מחלוקת.
1: כן. יש שיגידו מתרחשות עכשיו, ויש... יש שיגידו שעכשיו אנחנו באיזה מין עולם סיוטי
2: כזה. לגמרי. אז, אז קודם כל התרחשו דיסטופיות הן ברמה האקלימית. נכון. נכון. הן ברמה האנושית דיקטטורית, נכון, ללא ספק, mm-hmm. הן ברמה הנגיפית, נכון, שפעת ספרדית, לגמרי, אחד מכל שלושה אנשים מת באירופה, כאילו לגמרי. זה לא... Mm-hmm. אז אה, אה, הן ברמה המגדרית, כמובן. נכון, <laughs> אנחנו נכון? ממש, נכון, ההיסטוריה...
1: ממש אפשר, את כל הדוגמאות הכביכול מוגזמות האלה מן הספרות והקולנוע אפשר למצוא במציאות. יותר מזה, הכתיבה הזאת היא גם לא... טבעה שנעשית באופן שמנותק מדברים שהיו ושנמצאים, הרבה פעמים הסופרים והיוצרים האלה מוצאים את השראתם במציאות שהם רואים סביבם, לגמרי. כל ספר מדע בדיוני יש בו, יש בו איזושהי מחשבה שמעורגנת בהווה וגם בדברים שקרו. ואנשים גם דיברו על ההשראה הזאת שהיא נמצאת ושהיא קיימת. נכון.
2: ופה אני אגיד לך מה מפריע לי בדיסטופיות. קדימה. קודם כל אני מאוד אוהב דיסטופיות. אני מאוד אוהב, אני מאוד אוהב לקרוא, אני מאוד אוהב לראות. מה שאני פחות אוהב בדיסטופיות זה שבעצם הן לרוב מתוארות ברגע שאחרי.
1: זאת
2: אומרת שהדיסטופיה כבר הראה.
1: נכון, אף אחד לא רוצה לראות... דיונים אמיתיים של ועדות דיוק. שמקבלות החלטות כן. של אלימות זוכלת לאט לאט אז אל עבר העתיד. הזחילה הזאת, אף <laughs> פעם
2: לא רואים אותה. <laughs> לא
1: אנחנו לא רואים את הזחילה. אנחנו רואים את זה. הריצה אחרי שהבנת שמישהו רודף אחריך די <דיוק>. כבר. <laughs> נכון. אתה רואה את, נכון. את
2: ג'ניפר לורנס במשחקי הרעב, נכון. היא יורה חץ בזה, ואתה אומר, וואו, איזה עולם, איזה זה. אבל אתה לא מבין איך הגענו מהעולם של היום לעולם ההוא. <laughs> בעוד שברור לך שבעבר, ואולי גם בהווה, Uh, זאת אומרת, הגענו לשם, כן. ו- וזה קרה לאט, כן. וזה קרה באופן מאוד משעמם, כמו שאת אומרת, mm-hmm. פרוזאי, נכון? נכון. דבר אחרי החלטה דבר.
1: החלטה אחרי החלטה, תנודה אחרי תנודה, דברים שקורים לאט, תהליכי עומק שהרבה פעמים אני חושבת שגם גם קשה לראות אותם קורים, או להבין שהם קורים, וגם קשה להבין מה עושים איתם בכלל. נכון. Uh, ובאיזשהו מקום uh, הרבה יותר קל לנו מחשבתית להתמודד עם הסיטואציה שבה... יש אגרוף לפנים וצריך להגיב אליו, כן. אבל, אבל להבין איך האלימות המושרשת לאט לאט הובילה לאגרוף לפנים פה, הזה. פה, פה עכשיו, איך, כן. אז בדיוק, כן. בדיוק כן. זו הדוגמה ש, שעמדתי לתת, שבאמת בשבועות האחרונים אנחנו שומעים אנשים מדברים על נקודת אל חזור, ועל נכון. רגע שצריך להגיב אליו תוך כדי שהוא נכון. קורה, ואני חושבת שזה רגע שבו מאוד קשה להניע אנשים לפעולה, כי ה... הדמיון ההוליוודי שלנו <laughs> לא כל כך מסתדר עם זה שמה שחשוב לעשות כרגע זה את הפעולות הקטנות והמשעממות האלה אולי. אנחנו כן. הרבה יותר טובים בלדמיין מצבים של uh, fight or flight מאשר uh, מצבים איטיים כאלו.
2: <laughs> זאת אומרת, <laughs> מה זה בעצם אומר עלינו? זה אומר שיותר <laughs> מעניין אותנו, כי, נכון, כי אומנות משקפת משהו, תרבות משקפת משהו. נכון. יותר מעניין אותנו לראות הרי בסופו של דבר, בכל היצירות האלה יש גיבורים, mm-hmm. נכון? נכון. מ-1984, ודוקטור, ורמבר, וריה, והדרך של קורמק מקארתי, נכון. והשלישי, והדרך לעין חרוד של עמוס קנאן, נכון. נכון? ובכל היצירות האלה יש גיבורים, mm-hmm. שאיתם מן הסתם אנחנו צריכים להזדהות, נכון, כי זו טבעה של אומנות. ויותר מעניין אותנו לחשוב איך הגיבורים האלה מתמודדים בעולם שאחרי. זאת אומרת, יותר מעניין אותנו על עצמנו בעצם לחשוב, אוקיי, מה קורה אם מחר אנחנו באיזה עולם כזה של אורוול?
1: נכון, הייתה לך, בדיוק כשדיברנו קודם, דוגמה מעניינת על מה עושים עם תהליכים כאלו בלייב בעצם. וואו,
2: תקשיבי, אני עכשיו כותב ספר על עיירה ברומניה היום, ואתה רואה... איך בחמש שנים כל פעם קרה שם משהו שהוא לא פחות ממטורף, אוקיי? זאת אומרת, העיירה הייתה שייכת לרומניה, ואז ב-1941 הגרמנים נתנו את זה להונגריה. ואז נכנסו ההונגרים, שהיה להם שלטון מאוד אנטישמי, ושיתפו פעולה עם הגרמנים, והחליטו שמגרשים את כל היהודים שאין להם תושבות או אזרחות. ואז מתחילים חוקים. כמו למשל שליהודי אסור להיות בעל עסק, mm-hmm. אז מה קורה? נגיד יש לך מאפייה ויש לך עובדים במאפייה, אז לוקחים את העובדים האלה, לוקחים אחד מהם, והוא עכשיו בעל המאפייה, ואת עוברת ל... נגיד להיות אחת העופים, או אחד המנקים, או שבכלל מגרשים אותך. אז מה את אומרת? טוב, נסתדר, אז mm-hmm. נחליף מקצוע, זה, זה, הקהילה תעזור, אוקיי. Okay. ואז ב-44 נכנסים הגרמנים ומעבירים אתכם לגטו. ואז אתה אומר, אוקיי, גטו, סבבה, אז לפחות עכשיו אנחנו נהיה הריבון על עצמנו. לפחות עכשיו אנחנו נחליט על עצמנו. עכשיו, אני חייב להגיד שבכל השנים האלה מגיעים כל הזמן סיפורים. Mm. על אנשים שברחו מבאביאר, וברחו מהפורגרום ביעשי, וברחו מכל מיני מקומות וסיפרו. כן. ופשוט, ואז מעבירים אותך מהגטו הגדול לגטו הקטן, ממש ליד תחנת הרכבת. ומה שמעניין, זה, זה פשוט מרתק, בשלושה הימים האלה אין הבטחה על הגטו הקטן. Mm-hmm. את יכולה לברוח. זאת אומרת, לא ש... אם, אם היית בורחת להרים או לפרטיזנים או ל... כן. לה... ואנשים פשוט... לא ברחו. לא ברחו. נשארו וקיוו, המשיכו לקוות שיהיה בסדר.
1: Mm-hmm.
2: זה מזכיר לך משהו?
1: זה לגמרי מראה את הדבר הזה, שגם כשאנחנו מצויים עד המרפק, עד המרפק, עד, עד הצוואר, עד הלשון, <laughs> בתוך תהליך <laughs> מסוים, יש איזושהי נטייה לא לראות אותו, להתעלם ממנו, לחשוב שאיכשהו עדיין יהיה בסדר, זה כבר נהיה קלישאה לדבר על הצפרדע במים כן, שהולכים ו- ורותחים סביבה לאט לאט, אבל, אבל זה בדיוק זה. וזה, וזה בדיוק חוזר לדבר הזה שאנחנו נורא רגילים לראות את תמונת הסוף ולא את האופן שבו התמונה לא הזאת מתטיירת לנגד עינינו לאט לאט. אבל um, מה זה
2: הדבר הזה? את יכולה להסביר לי את זה?
1: אני חושבת שברמת הרוח האנושית יש לנו איזה שני הסברים שהם הופכים ומשלימים. אוקיי. Okay. Uh, שאחד זה ההסבר האופטימי שאומר, אנחנו נוטים לחשוב שיהיה בסדר, mm-hmm. שלא משנה מה יהיה כן. בסדר, שימצאו פתרון, שמישהו ימצא פתרון, uh, שהדבר לא הגרוע מכל לא יקרה. זה לא יקרה. וההסבר שהוא הפוך אבל איכשהו נורא מסתדר לי uh, בצורה משלימה עם הראשון זה ההסבר הפסימי שאומר אני גם ככה לא יכול לעשות שום דבר או אני גם ככה לא יכול לשנות או למה שאני אהיה האדם שפועל אחרת ברור. כשכולם סביבי פועלים uh, uh, באיזשהו אופן uh, כזה קראתי בא... באנציקלופדיה של הראיונות של דן הרב ודוד גורביץ', שכתבו על אפוקליפסה כך: "אנו חווים כיום את קץ האפוקליפסה. תפיסה זו מעוגנת בשלוש סיבות מרכזיות: אי אמון בהיסטוריה ליניארית הנע לקראת קיצה ההכרחי, הערעור שחל במשמעות הטקסט, שפרשנותו היא בסיס לחישובי הקץ, וגלישה אל עידן האפוקליפסה הנלעגת, שבו הדימויים האפוקליפטיים הפכו למוצר צריכה והזוועה ה- הפכה ה- לבידור". ומוסיפים ואומרים, בעבר הציבה האפוקליפסה לפני האנושות קיצור דרך טראומטי מסוכן אך מופעים בדרך אל הגאולה, ואילו כיום היא נתפסת כנשק יום הדין שאכזיב. האפוקליפסה לא סיפקה את הסחורה, היא עצמה הפכה לסחורה, זוועה שהוזרחה והפכה למבוקשת כל כך בעולמה של התרבות הפופולרית. עכשיו, כשקראתי את זה, נורא התבלט לי כמה רק עשור עבר פחות או יותר מאז הכתיבה של זה, או אפילו טיפה פחות, אה, כי זה בגרסה המקוונת של האנציקלופדיה, וכמה זה מרגיש אה, נורא נורא ישן. כלומר, הרגע הזה שבו אנחנו אומרים, האפוקליפסה לא סיפקה את הסחורה, אה, בשנייה שקראתי את זה, אמרתי, על מה אתם מדברים? וואו. היא לא רק לא סיפקה, היא ממשיכה לספק, וואו. זה המתנה שלא מפסיקה לתת. כלומר, אנחנו כל הזמן עכשיו מדברים אה, על... היסטוריה ליניארית ענה לקראת קיצה ההפך, כאילו מה. לחלוטין חזרנו ברור. למחשבה הזאת שיש איזושהי נקודה ושאנחנו נעים לעברה. ברור. ויותר מזה, אם התחושה שעולה מהציטוט הזה היא שהתרבות הפופולרית מקצינה את הזוועות שאפשר לדמיין, היום נראה שהמציאות מקצינה את הזוועות שאפשר לראות בתרבות הפופולרית. וואו. כלומר, כל כך הרבה מהיצירות הדיסטופיות האלה, למשל שדיברת עליהן, כן. כבר נראות לא כל כך נוראיות, כלומר, אה, אה, אני ממש מרגישה שבאיזשהו שלב אנחנו נהיה כזה 1984, sign me in, אני אשלם ממש, כדי להיות ב-1984 עכשיו. ממש,
0: כן. אה,
1: ו- 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 ובאמת התחושה היא שמה שקורה במציאות כל הזמן... מתעלה ומקצין. כל הזמן. אני אתן דוגמה, ראיתי לאחרונה כחלק מהדיליי הדיסטופי שלי את הסדרה years and years שקראו <אח> לה בעברית השנים, מיני סדרה בריטית של שישה פרקים נדמה לי, שיצאה ממש לפני הקורונה ומדברת די על מה שקורה בקורונה, כלומר... איזושהי אה, הקצנה פוליטית אה, לעבר דיקטטורה, אה, מחלות, אה, שינויי אקלים, אה, mm-hmm. מין אה, קץ מואץ כזה. כן. והסדרה קופצת בין כמה שנים, כל פעם כמה שנים קדימה, כדי להדגים לנו כמה דברים השתנו בין אה,
2: תקופה לתקופה. או, זאת עכשיו, נשמעת סדרה שמתארת איזה תהליך. זהו,
1: מתארת כן. תהליך, אבל האמת שלא נעים לומר, כל ה... שש או שבע תקופות שמתוארות בסדרה קרו בשנתיים מאז שהסדרה יצאה. כלומר, ממש לא היה שם דבר אחד שהסתכלתי וחשבתי, אה, לא, זה עוד רחוק. כלומר, הכל כבר קרה תוך כמה חודשים ממתי שהסדרה יצאה.
2: כן, גם צריך לזכור שאורוול כתב את 1984 אחרי מלחמת העולם השנייה, זאת אומרת... את יודעת כמה עוד אפשר לדבר, כמה עוד אפשר להקצין דיקטטורה אחרי מה שראינו במלחמת העולם השנייה.
1: ממש ככה, אז כן. אני חושבת ש, שמשהו מעניין בזה זה עד כמה שהמציאות מקצינה את הדמיון האפוקליפטי, ולא הדמיון האפוקליפטי לגמרי. מקצין את
2: המציאות. לגמרי. יש כאן
1: איזה שני תהליכים.
2: מעניין אותי לגבי הציטוט של דן הרה ודוד גורביץ', שאני מאוד אוהב אותם, והם אנשים מאוד חכמים. נכון. מה גרם להם לחשוב ש... קץ האפוקליפסה זה מעין מושג שמיצה את עצמו והפך לאיזה כן. מטבע אומנות תרבות, מטבע מסחרי, זאת אומרת ב-2012, בואי, כאילו, זה לא, זה, לא, זה, לא, זה לא אחת התקופות הכי, את יודעת, אז יש את אלה, אני, אני, אני נגיד מנסה להיכנס לראש שלהם, mm-hmm. אז את יודעת שיש את אלה שאומרים, ואגב, הם צודקים מבחינה סטטיסטית, ולדעתי הזכרנו את זה גם בפודקאסטים קודמים. ש-2023, או 2022, או 2021, זו התקופה הכי טובה לחיות בה מתחילת האנושות ועד היום. נכון. נכון? נכון מכירה מק- את הטיעון הזה? יש מטורפים כאלה. מכירה את הטיעון הזה? כן. הם מגבים את זה בסטטיסטיקות. Mm-hmm. הם מדברים על uh, תוחלת החיים. כן. מדברים על מחלות. נכון. הם מדברים על עושר. הם מדברים על עוני. Mm-hmm. מדברים אפילו על שוויון. זאת אומרת, ברור שיש פערי שוויון עצומים, אבל הם אפילו אומרים, תראו, אפריקה היום, במצב הכי טוב שהיא בו אי פעם. יכול להיות שהרב וגורביץ' כאילו באים מהנקודה הזאת שבאה ואומרת, תראו, תמיד יש הפחדות כאלה ואחרות וזה, וזה כיף להשתעשע עם זה ברמה התרבותית, אבל אה, הנה תראו, מאז בעצם אולי מלחמת העולם השנייה, שהייתה האפוקליפסה הכי גדולה שהייתה פה ב... מהשנים האחרונות המצב הולך ומשתפר. כן. מה את אומרת? על אני זה? חושבת
1: שזה אולי טיפה קשור לתפיסה וזה, וזה אני לוחצת לשנינו על הנקודות הרגישות כן. של טקסט. Mm-hmm. כלומר באיזשהו מקום הם, המחשבה האפוקליפטית היא מחשבה ש... יש בה איזשהו אמון בסיפור. כן. ואני חושבת שהרגע שבו הם כותבים את הדבר הזה הוא בעצם איזשהו שיא אה, של עידן שבו אנחנו, אה, אני לא אומרת לא מאמינים בסיפורים, אבל לפחות <אח> נגיד בעולם האקדמי, מפסיקים להאמין בנרטיב מסודר. <אח> אה, ומתחילים לחשוב על, על צורות הרבה יותר מפורקות אה, של אמת. <אח> ומצד שני, המחשבה הזאת על, ה, על תרבות הראווה, על הספקטקל אה, של האלימות, אה, אה, שמופיע בכל מיני צורות אצל בנימין וגידה בור ועוד, ועוד המון המון חושבים של המאה העשרים. בעצם אני חושבת שהם כותבים את זה באיזשהו רגע שבו מצד אחד אנחנו רואים איזה שהם מופעים קיצוניים בתרבות הפופולרית, נכון. גרפיים של, נכון. של אלימות, של רוע, של אכזריות, ומצד שני אנחנו מפסיקים להאמין בסיפור מסודר
2: שיש לו התחלה, אמצע וסוף. זאת אומרת מבחינתם האפוקליפסה היא עוד טקסט, אפשר לומר? היא כן, היא... כן
1: או, או אפילו האפוקליפסה היא טקסט מיושן. כן. כלומר, היא טקסט שעדיין מאמין בנרטיב הזה של א', ב' וג', של התחלה, אמצע וסוף, ו... ואין מה להגיד, לחשוב עכשיו על זה שאנחנו באיזושהי אה, אה, היסטוריה ליניארית שנעה קדימה לעבר נקודת סוף, זה נשמע... מה זה פסה? כן. זה גם פסה להגיד פסה, אז בכלל כן. זה מתאים, אבל, אבל כן. כן, יש משהו בחשיבה, בחשיבה האקלימית הזאת, במחשבה על נקודת האל-חזור, mm-hmm. שהיא נורא סותרת מודרניסטית. אופנים שבהם... מודרניסטית. כן, היא נורא סותרת מודרניסטית. אופנים שבהם התחלנו כאילו להתרגל.
2: כאילו האדם... זה, 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 זה נשמע כמעט כמו סיפור אה, טריוויאלי. שהאדם, אוקיי, האדם התגבר על הטבע, ועכשיו הוא כבר... לגמרי. זה, והנה, הנה לשם אנחנו הולכים, ואנחנו נמצאים בעידן שבו שום דבר לא ברור. נכון. לא ברור שהאדם מתגבר על הטבע. יש אנשים בכלל שלא ברור להם שיש בכלל משבר אקלים.
1: Mm-hmm.
2: אוקיי, נכון? נכון. יש אנשים שבכלל לא ברור להם... שהתהליכים האלה שאנחנו מתארים קורים. נכון. נכון. אפשר אוקיי. להעלות
1: כאן את המונח היותר מפחיד מהאפוקליפסה, אפילו פוסט אמת. פוסט אמת, כן. פוסט
2: כן, mm-hmm. כן. אז uh, יכול להיות שזה מגיע משם. אנחנו
1: <אח> נדבר בפרק הבא שלנו נכון, על משבר האקלים, נכון. אבל אני אסיים עם איזשהו ציטוט של אליזבת פובינלי, שהיא אנתרופולוגית של אוסטרליה, שכותבת על האופן שבו קהילות ילידיות שם חיות עם שינוי האקלים מחד ועם הניאו-ליברליזם הדורסני כן, מידע, <אח> והיא ממש כותבת ככה ספר מחקר שלם שיצא לפני כמה שנים על זה. והיא מסיימת אותו בצורה שהיא נורא לא שגרתית לספר אקדמי בעיניי. Mm-hmm. היא מסיימת אותו באיזושהי קריאת אבל, או קריאה לפעולה, או הספד, משהו שלגמרי נע בין האופטימיות לבין הפסימיות, והיא כותבת, הוציאו את כלי הנגינה, לבשו את החלוקים, הימרו תפילת זיכרון למנוחת נשמות המתים, ואחזו בחיים, גם אם בצורת השמדתם ההמונית. כלומר, יש כאן בתוך הדבר הזה גם את הפסימיות הזאת של אנחנו הולכים לעבר השמדה המונית והגיע הזמן שנפסיק להכחיש את זה, כן. וגם את המקום שאומר גם, המוש... גם החיים המושמדים הם חיינו, הם כן. החיים שיש להאחז בהם. וואו. אני מרגישה שמתקפל בתוך זה הרבה מה... פנטזיות, סיוטים, חלומות, חששות שלנו לגבי סוף העולם. כן. תחזיקו חזק ומגיע, כזה. אבל תחזיקו, זאת אומרת, לא לוותר ולא לשחרר.
2: כן, טוב, זה ציטוט מאוד מדכא בעיניי. יש בו כמובן גם תאחזו בחיים, אבל הוציאו את כלי הנגינה, ליפשו את החליקים שוב, המון...
1: להגיד זה כבר קורה, זה כבר כן. מתחת לרגליים יה- שלנו. יש בזה גם
2: בטקסט הזה משהו כאילו קצת שמחזיר אותנו לאיזה פגניות שבטית כזאת של כאילו, שוב, זה הסיפור הליניארי הזה ש... בעצם מהאדם הקדמון הפכנו להיות uh, האדם הטכנולוגי, mm-hmm. היא משתלטת על הכל, והנה אנחנו חוזרים עכשיו אל כלי הנגינה ואל
1: החלוקים,
2: כן, זה איזה זה... דמיון כזה, נכון? זהו, זה, זה, מ... זה
1: דמיון לינארי וגם קצת דמיון מעגלי נכון, בעצם בו זמנית. נכון. כלומר, מן... אנחנו תכף מגיעים לנקודת האפס, הכל מתאפס ומתחילים נכון. מחדש וננסה. ננסה למצוא את פחית הקולה בפוסט-בוקריפס.
2: את יודעת, קראתי באיזה מקום מעניין שיש לאסטרונאוטים, רואים את זה באופן סטטיסטי, נטייה אחרי המסעות שלהם לחלל לאו חוויות דתיות או חוויות התאבדותיות. יש משהו בהתרחקות מכדור הארץ, וזה וה... גם משהו דיסטופי או אפוקליפטי, אם כי לא במובן שדיברנו נכון. עליו. במובן הזה שאתה רואה בעצם, מה, 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 מה אתה רואה מהחלל שאתה לא רואה על כדור לראות הארץ? לראות את
1: התמונה הגדולה.
2: אתה רואה את התמונה הגדולה. כן. ואתה רואה את הגרגר אבק הזה שנקרא כדור הארץ. את האפסות הקטנטנה שלך. <laughs> ואז בעצם, כמו בחוויה אפוקליפטית, יש לך שתי אפשרויות. Mm-hmm. או להפוך להיות אדם דתי. Mm-hmm. להגיד, אוקיי, אה, יש פה תוכנית, ואני חלק מהתוכנית, ואני הולך לחוות את התוכנית הזאת ולשתף איתה פעולה כן. בעצם, כי זה... או להגיד, וואלאק, אין פה שום תוכנית, וזה הכל uh, חסר משמעות, וחיי הם חסרי משמעות, ו... ובמובן הזה אני ממשיך את חיי כי אין לי יותר מדי מה לעשות מעבר להוציא את כלי הנגינה וללבוש את החלוקים.
1: מול שתי האופציות האלה, אין לי אלא לשלוח את המאזינות והמאזינים לפרק שעשינו על פסיכדלים. נכון. שמוביל למסקנות דומות ודורש הרבה פחות תקציב ממסע לחלל. נכון. אוקיי. בנימה אופטימית זו.
2: לגמרי.
0: אם תרצו להרחיב, קישור לפרק הראשון בספרה של אליזבת פובינלי מופיע בתיאור הפרק. הפודקאסט נוצר על ידי יחידת הבוגרים והבוגרות של מכון מנדל. ייעודה של היחידה הוא להרחיב ולהעמיק את ההשפעה של בוגרות ובוגרים על החברה בישראל. היחידה מציעה תהליכי התמקצעות, ליווי, עשייה וחיבור בין בוגרות ובוגרים. תודה שהאזנתם. מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו בכל אפליקציה בה אתם מאזינים. תודה לזוהר אל מקיאס ויניב למרום גינסברג עורך הסאונד, עמרי בנדור, עורך התוכן.